0: Assez facilement
1: On est à 6 km du champ Mais il hein, y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici ouais, Ça va faire ça mal là, ouais.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts RCS Consacrés à la performance dans le vélo Nous sommes heureux de vous retrouver Pour cette saison 2 des podcasts Toujours en compagnie de mon acolyte Loïc Ruffaut, cofondateur du RCS Comme l'an dernier, nous vous proposons des podcasts Dans lesquels vous retrouverez des conseils de professionnels Sur la structuration de l'entraînement La préparation physique et mentale La nutrition, le matériel Le sommeil tout pour libérer pleinement votre potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons la préparation hivernale sous la forme d'un cas pratique, celui de Loïc. Nous allons aborder avec lui ses objectifs, comment il les a choisis, les modifications apportées à sa préparation. Nous espérons qu'au travers de cette discussion, vous en tirerez un maximum d'informations que vous pourrez inclure dans votre préparation. Mais avant de commencer l'entretien, nous avons besoin de votre aide. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire positif. Bonjour à tous euh, on vous retrouve euh, euh, avec avec Loïc pour cette nouvelle saison des podcasts RCS on est super content de, de vous avoir et donc euh, bah, c'est parti pour une nouvelle saison on va euh, pareil distiller des conseils euh, décrypter un peu euh, euh, les meilleures approches possibles pour améliorer son, son entraînement donc je retrouve euh, euh, mon acolyte principal euh, le cerveau derrière, euh, derrière <rire> tout ça. Loïc Bonjour Pierre-Jean, salut Pierre-Jean et bonjour à tous. <rire> euh, voilà, donc on vous avait quitté lors du dernier épisode, où on avait fait tout un, un, un long, euh, un, long un, un épisode très long dans lequel on avait décrypté un peu les stratégies, les conseils à mettre en place pendant les cyclos, c'était en plein pendant l'été, donc je suppose que chacun euh, était en boule en pleine préparation, vous arrivez à attendre les, les, les prochaines échéances. Euh, là, bah, finalement, on aborde la partie un peu le, la fin de saison, voire la coupure. Et donc, avec Loïc, on voulait justement vous en parler, voir comment il, il aborde cette, cette ce, ce, ce temps fort, on va dire, de de sa préparation pour l'année prochaine. Mais avant ça, je voulais qu'il qu revienne un peu sur sa fin de saison, qu'il nous dise un petit peu, euh, bah voilà, euh, ce qui s'est passé, euh, qu'il fasse un, un, un peu un décryptage. Et puis, euh, bah ça nous fera un bon tremplin pour euh, pour aborder l'année prochaine et voir comment effectivement bien préparer 2023.
1: Ouais, alors euh, bah, la fin de saison, je me souviens plus exactement où on s'était arrêté un peu sur les derniers podcasts, mais euh, sur l'été euh, après l'enchaînement euh, sur euh, Marmotte, étape du Tour, tout ça, euh, j'avais fait un enchaînement avec euh, euh, le Tour, euh, la Marmotte, la Marmotte Vallée, euh, qui était une épreuve euh, qui était assez importante pour moi, avec un enchaînement le lendemain sur. Euh, euh, sur une cyclo de la Madeleine donc deux, deux grosses cyclos de montagne où euh, j'ai pris la deuxième place et, et la victoire le dimanche donc c'était euh, voilà, un petit challenge que je m'étais euh, fixé de pouvoir enchaîner euh, deux épreuves comme ça avec presque 5000 mètres de dénivelé en y performant en y performant, euh, en y performant. Euh, après du coup j'ai enchaîné sur euh, la haute route euh, la haute route Alpes où j'ai terminé deuxième derrière un, un italien euh, très fort euh, euh, surnommé Zoro. <rire> qui euh, qui va sûrement décrocher un, un contrat professionnel et ouais, c'était vraiment euh, une, une belle semaine où j'ai pris beaucoup de plaisir et vraiment avec un encore encore une fois hein, un concurrent vraiment euh, très très costaud c'est impressionnant un peu comme euh, comme un Stéphane Kirchmer qu'on euh, euh, avait pu retrouver euh, euh, aussi durant toute la saison donc voit toujours euh, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment au dessus de moi euh, définitivement sur ces cyclos bon l'avantage c'est que ça tourne c'est pas toujours le même donc c'est sympa euh, après j'ai fait la marmotte Pyrénées. franchement une très très belle épreuve euh, ouais, franchement un, un massif qui est euh, pour les amoureux de montagne et de cyclos sportive une épreuve qui est vraiment à faire euh, tout chronométré euh, les ascensions sont juste magnifiques on a eu un une météo de, de rêve et puis euh, 5000 5500 ou 5600 mètres de, de dénivelé euh, sur la sur la cyclo donc un vrai euh, un vrai gros, un vrai gros chantier et puis ensuite euh, j'ai fait la, le championnat du monde à Trento qui était aussi vraiment euh, très cool qu'on euh, a j'ai partagé avec d'autres coureurs RCS qui étaient qualifiés. Donc, là aussi, une très belle expérience. Euh, voilà, c'était la première fois que je faisais le championnats du monde grand fond d'eau. J'avais, j'avais cette échéance dans le viseur parce que, bah, c'est pas souvent que les parcours sont aussi euh, sélectifs que, que celui-ci. Alors, sélectif, malgré tout, ça restait assez punchy, entre guillemets, avec seulement 4000 mètres de dénivelé. C'était un petit peu trop juste pour moi pour pouvoir euh, exprimé euh, mon point fort qui est un peu sur la, la résistance sur euh, sur euh, on se rapproche des 5000 mètres de dénivelé mais voilà c'était bien j'ai pris la sixième plage j'ai donné le maximum c'était une course vraiment très très rapide avec un niveau vraiment euh, très euh, très dense encore une fois où Stéphane Kirchmer s'est euh, imposé et puis après j'ai terminé par la haute route Davos voilà qui était euh, avec des parcours euh, voilà, c'était plus 3000 mètres de dénivelé sur les deux étapes et puis le chrono où j'ai pu euh, voilà remporter euh, l'épreuve pour euh, pour terminer et puis après je me suis rendu euh, pour pour finir la saison sur la grand Fondo euh, lombardia donc qui était la veille enfin euh, euh, le lendemain du, du tour de lombardie donc une très belle aussi une, une très jolie cyclo donc on a couru euh, totalement sous la pluie ça faisait assez frais euh, et je prends une nouvelle fois la, la seconde place donc voilà j'ai presque 26 26 jours cyclo sportive euh, euh, l'année euh, sur cette année 2021 euh, voilà pas mal d'alternance entre la deuxième et la première place donc je suis plutôt content j'ai été euh, régulier au niveau où je où je voulais être pas tout le temps le meilleur mais euh, jamais euh, jamais très loin des des, des premières places donc c'était euh, voilà ça venait conclure une, une belle saison et, euh, et maintenant il est
0: temps de se projeter sur euh, sur 2023. Et du coup, la transition, elle est parfaite. Qu'est-ce que tu qu que as prévu pour 2023 Est-ce que tu as euh, finalement déjà les plans en tête euh, Et puis après, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi les plans que tu as prévus pour 2023, ils impactent un peu la, cette coupure ou on va dire une partie un peu plus basse de, de la saison
1: Ouais, alors euh, alors effectivement, je pense que ça va être compliqué de refaire autant de courses que j'ai fait cette année. C'était assez euh, euh, particulier. Euh, il y a aussi pas mal de, de changements euh, du côté euh, personnel et professionnel. Donc l'année prochaine, je vais plus me voilà, je vais je vais reprendre, je pense un tout petit peu plus tard que cette année. Ça, je pense, que ce sera courant courant mars. Je risque de reprendre euh, avec deux petites cyclos en Italie avant de faire la Corima. Après, un, je ne pourrais pas faire la, la Colnago parce qu'on sera en stage à, à Mallorca. Euh, J'aurai un premier bloc euh, assez important euh, qui sera euh, fin avril, début mai, euh, avec euh, majoritairement voilà, quelques cycles euh, italiennes, euh, la Grand Fondo Bra Bra, que je vais découvrir l'année prochaine et que je me réjouis de, euh, de faire. Voilà, C'est une épreuve assez... Euh, c'est long, qui fait 160 km, 2000 à peu près 2000 mètres de dénivelé. Euh, après, il y a une ou deux autres épreuves avant d'aller à, à, la, à la Novecoli, donc où j'avais, euh, que j'ai remporté cette année et voilà où j'ai envie de, de retourner l'année prochaine, qui est une très très belle épreuve euh, assez mythique euh, en Italie et où le parcours est, et aussi l'ambiance est vraiment top. Donc euh, voilà, j'aurai ce bloc. Euh, dire fin avril jusqu'à mai sur des épreuves qui sont un peu plus joueuses euh, au sens tactique que que ce qu'on retrouve en, en haute montagne et où j'aime bien voilà c'est c'est un peu plus indécis et on voilà quand on est à, attaquant la course est jamais vraiment euh, jamais vraiment finie ou jamais vraiment jouée donc euh, donc j'aime bien et puis après mon, mes objectifs principaux se situeront sur euh, juin juillet je vais enchaîner euh, la Megève, Mont-Blanc, la Sport Sportful, euh, la Marmotte, Alpes, euh, le Marathona, Marathon des Dolomites, euh, ensuite l'étape du Tour, et euh, si j'ai la foi, le Tour du Mont-Blanc. Donc là, j'aurai un voilà une bonne série de 5-6 euh, grosses épreuves où j'espère vraiment répondre à présent. Et après, euh, je vais voir un petit peu sur euh, la fin de saison. Je sais que je ferai la haute routale, où on sera avec euh, un groupe RCS. Et j'aimerais bien, euh, sur cette période-là, on peut placer peut-être des épreuves en Espagne. Il y a, il y a deux, trois cyclos où j'attends encore euh, d'avoir les dates pour voir sur lesquelles je me, je me déplace. Mais voilà, d'aller un petit peu plus à l'extérieur. Euh, peut-être, pourquoi pas, sur la fin de saison, retourner au Portugal euh, suivant les suivant les dates pour euh, voilà découvrir aussi euh, quelques nouvelles épreuves euh, découvrir de de nouveaux endroits et voilà rouler avec euh, des des nouvelles euh, des nouvelles personnes donc euh, donc voilà et du coup par rapport à ça ben ma préparation je vais la décaler un tout petit peu alors je vais dans quelques jours maintenant euh, prendre un, place dans un nouveau terrain de jeu euh, euh, puisque je déménage euh, à Briançon. Euh, donc, je vais, euh, je vais essayer d'inclure euh, un petit peu les, euh, voilà, quelques sports d'hiver, notamment en essayant de me mettre petit à petit au, au ski. Donc, je vais découvrir euh, ça, l'intégrant gentiment dans la prépa. Je risque de faire un tout petit peu moins de volume du coup euh, sur les premiers mois de la, de la, de la préparation hivernale. Voilà, en, en regardant un petit peu comment ça se passe avec le, la météo, le climat. Euh, donc, euh, donc voilà, d'inclure euh, voilà cette découverte on va dire du, du ski. Euh, à côté, euh, je vais aussi euh, inclure plus de renforcement musculaire et notamment euh, de la musculation. Donc en travaillant avec un un préparateur, euh, un pré en travaillant avec un préparateur physique justement pour essayer de d'activer un, un nouveau levier euh, pour euh, pour améliorer euh, les performances et profiter justement de cette possible baisse euh, un petit peu de, de volume euh, pour pouvoir vraiment me concentrer euh, là-dessus et après, dès euh, voilà, février, euh, revenir sur des bases au niveau du, du volume qui seront un peu plus importantes et commencer d'arriver en forme, voilà, on va dire, à partir d'avril-mai et après où l'objectif, ça sera vraiment d'être le plus... Euh, euh, le plus consistant possible dans les performances et ça je sais que ça passe par un gros hiver et une grosse base donc euh, donc voilà je je mise aussi sur euh, sur sur le volume que je vais pouvoir accumuler et, et la récurrence de mes sorties comme d'habitude qui font euh, en tout cas qui font pour moi la différence sur la capacité à à maintenir euh, un niveau de performance le plus haut possible et le plus longtemps euh, possible ce qui est enfin ce qui est pour moi le plus important c'est pas d'être euh, ouais, c'est d'être le plus régulier possible et, et de pouvoir enchaîner les enchaîner les épreuves sur plusieurs mois. Quoi.
0: Et du coup, euh, habitant ou déménageant sur Briançon est-ce que, euh, est que le l'ajout d'un home trainer va peut-être euh, faire partie de la panoplie Parce qu'il y a quand même une partie de l'année où euh, c'est y a quoi de cette... la neige.
1: C'est quoi cette question-là
0: <rire> Je te disais euh... que tu n'es pas un grand fan d'home trainer, mais je me dis que peut-être, peut-être,
1: et je me dis que ma motivation et mes, les équipements qu'on a en 2023 permettront toujours de surpasser quelconque caresse sur home trainer. Je compte... Non 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 non, j'exclus je, je, euh, pas le fait de, de faire un petit peu d'home trainer, mais j'essaye de me dire que ce sera très exceptionnel. Ok ok voilà donc non mais c'est aussi pour ça. Alors j'ai on a eu quelques j'ai eu quelques questions là quand j'avais mis le euh, les propositions de questions sur euh, sur Instagram, des gens qui demandaient un peu si j'allais faire, euh, si j'intégrais d'autres sports euh, et notamment du ski ou du ski euh, pendant l'hiver. Alors c'est pas quelque chose que je faisais jusqu'à maintenant. Maintenant je vais essayer de le faire parce que j'ai envie de le de le faire et aussi de pouvoir profiter de la montagne par tous les temps. Et, euh, et je pense que du coup sur les journées qui sont mauvaises et notamment ben, comme avec beaucoup de personnes que j'entraîne, pour ceux qui savent euh, skier, qui ont la possibilité de faire du ski de fond ou du ski de randonnée c'est des activités qui, qui sont vraiment complémentaires et qui permettent euh, ben, de travailler au niveau cardio et au niveau global d'une façon euh, optimale et qui rentrent en parfait complément avec euh, euh, les entraînements euh, euh, de, de préparation quoi donc euh, voilà c'est quelque chose que je faisais pas que je que je préconisais quand même et que je faisais euh, j'ajoutais facilement dans les programmes d'entraînement d'entraînement euh, et maintenant j'espère que euh, voilà je pourrais aussi ajouter ça euh, dans mes entraînements euh, dans les prochaines années
0: Pendant la, la période de coupure ça revient souvent on avait eu je crois la discussion l'an dernier quand on avait abordé la coupure avec euh, Rémi Cavagna il y a la la question du poids et de la gestion du poids, ouais. et donc du coup de l'alimentation. Euh, je sais qu'on a eu une question, on a eu des questions cette année aussi euh, là-dessus. Toi, tu, tu gères comment euh... Alors, c'est toujours une question un peu touchy, euh... mais bon, quand on est sur euh, sur une volonté de performer et en même temps sur des cyclos avec beaucoup de dénivelé, bah forcément, le rapport poids puissance il va rentrer en ligne de compte. Donc toi, comment ouais. tu gères en fait cette période-là où il va y avoir moins de volume euh, peut-être des repas un peu plus lourds, etc. Les repas de fête, comment tu gères un peu tout ça Il n'y a pas de fête. Il <rire> n'y a pas de, pas de Noël.
1: Ah, franchement, s'il n'y a pas de Watt, il n'y a pas de fête. Non, non, <rire> non. Alors, euh, alors après, je pense, que ça dépend l'objectif. Moi, personnellement, je, là, je me suis mis dans l'idée de d'être un peu moins strict euh, au niveau, enfin au niveau calorique, est-ce que je vais de mon poids durant l'hiver pour la simple et bonne raison que si euh, je veux euh, développer aussi au niveau euh, un peu euh, ouais au niveau de la masse musculaire, il faut forcément avoir à un moment donné une réserve au niveau lipide euh, qui est un peu plus important pour pouvoir construire du muscle. Donc ce qui veut dire qu'on doit pas être en limitation euh, en restriction calorique, sinon on peut pas construire du on peut pas construire de muscle. Donc ça, je pense que voilà, ça dépend un petit peu l'objectif. Euh, personnellement, euh, l'année dernière, j'ai vu que j'arrivais à bien performer à vers 66, 67 kilos. Et euh, l'hiver, j'ai jamais dépassé les, je pense, 67, 68. Et là, je suis déjà plus proche des plus proche des 69. Donc, euh, je vais essayer de voir aussi. Euh, voilà, avec euh, l'ajout de, de, de sports qui vont être différents, qui vont peut-être mobiliser des, un peu plus de masse musculaire et nous permettre de construire un peu de muscle. Si j'arrive à prendre un, un petit peu de muscle et que ça se transforme en watts aussi, et puis que mon rapport soit pas watts kilo soit pas détérioré. Après, sinon, d'une manière générale, je pense que la prise de poids euh, pendant l'hiver, euh, je pense que ça dépend aussi des habitudes. Elle est à mon avis, dans la majorité des cas, assez inévitable si finalement on a bien conduit ses objectifs, parce que si on conduit bien ses objectifs et qu'on conduit bien sa nutrition, on va arriver sur un poids de forme qui est un poids qu'on ne peut pas tenir trop longtemps dans l'année. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit avoir des variations de 7-8 kilos, mais peut-être 1 ou 2 kilos de... 1 ou 2 kilos de... 2, 3 kilos de, de différence. Euh, voilà. Après, euh, surtout, ce que je remarque euh, avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est que généralement la prise de poids et surtout la perte de poids a tendance à vouloir être trop rapide euh, et pas assez anticipée. Donc, donc, en fait, moi, le poids, ce que j'aime bien me dire, c'est si, si je sais que au mois de juin, je vais être euh, à 66 kg et que en décembre, quand j'attaque plus sérieusement, je suis à 69, je vais pas attendre en fait, le mois de mars pour euh, commencer à perdre et je vais essayer de cibler des périodes où euh, soit euh, mon volume euh, par exemple en renforcement musculaire en musculation va être plus bas ou alors en intensité pour pouvoir réduire sur une certaine période euh, ben, avoir un petit déficit calorique qui va me permettre petit à petit de perdre 500 grammes un kilo et en fait de toujours, euh, quand je, je veux faire des blocs d'entraînement où je veux développer euh, de la puissance, donc gagner de la puissance ou les gros cycles de musculation, ben, il faut que j'ai de la disponibilité énergétique et calorique. Donc forcément, sur ces cycles-là, je dois pas être euh, dans le même temps dans, dans quelque chose où je veux perdre du poids. Euh, C'est pour ça aussi que moi, j'aime pas arriver trop proche de mon objectif, à un mois et demi de l'objectif, et où je me dis « Ok, maintenant, je dois perdre du poids ». Parce que je, je pense que dans une certaine mesure on peut le faire, mais s'il y a deux kilos à perdre en trois semaines, enfin moi je pense que c'est trop, c'est un peu trop violent et je pense surtout qu'on peut pas vraiment le tenir sur le long terme. Donc voilà, après c'est à chacun un peu de, de voir euh, en fonction de, de sa motivation aussi à faire des efforts. Euh, après je pense qu'il est toujours préférable pour le long terme de, de faire des efforts un petit peu euh, tout le temps de s'autoriser en fonction des euh, voilà du, du contexte de, de pouvoir faire des écarts plutôt que de se dire ok là maintenant pendant un mois et demi je fais des efforts et après euh, après les gens ils reprennent le poids tout simplement parce que c'est pas c'est pas tenable quoi donc
0: euh, donc euh, donc voilà ok Et Là, du coup, tu as donc mentionné le fait que pendant cette période-là, pendant cette coupure, en tout cas, tu vas diversifier euh, potentiellement les sports, euh, travailler le renforcement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu vas ajouter dans cette prépa ou même euh, j'ai vu peut-être un investissement sur des, des tech ou des tests ou ce genre de choses dans lesquelles tu… Euh, tu bah, n'y avais pas forcément accès ou vous vouliez euh, pas forcément le développer l'an dernier, mais là que tu vas essayer d'intégrer à la prépa et même tout au long de l'année
1: Ouais. alors il y a plusieurs choses. J'ai commencé de, de travailler avec euh, Sean, qui est un, un préparateur euh, physique, euh, entraîneur, euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, les appareils qui servent à, qui servent à renforcer le, le système respiratoire donc euh, j'ai un appareil que j'ai acheté euh, en milieu de saison de l'année dernière euh, que j'ai pas j'avais commencé d'utiliser mais j'ai pas approfondi parce que ça m'était temps et voilà je devais prioriser un peu euh, mes mes actions donc ça je vais je vais le réinclure euh, dans mon entraînement l'idée c'est aussi de muscler les muscles euh, respiratoires et aussi d'avoir une meilleure efficience euh, voilà entre euh, l'extraction d'oxygène etc la, la partie que ça représente c'est un domaine que j'ai jamais exploité qui est pas forcé très exploité, mais qui, euh, dans une réflexion euh, systémique, est, est quand même euh, très importante et où je pense qu'on peut avoir des, des gains euh, qui sont, qui sont, je pense, importants si on fait vraiment un, un travail sur sur du long terme, mais surtout euh, bien pensé. Donc, je l'ai pas encore inclus parce que voilà, il faut voilà, faut avoir du temps, faut se mettre une rigueur et, et si c'est pour faire une séance toutes les trois semaines, ça sert à rien. Donc ça, je vais l'inclure à partir de, de décembre. Et après, tu parlais aussi de, de testing, donc effectivement, euh, décider de donc de d'inclure de, les tests de mesure avec le lactate, euh, notamment pour euh, notamment pour euh, voilà avoir une mesure un peu plus précise du premier seuil et du second seuil, enfin surtout du premier seuil. Alors ça, j'avais pu le faire l'année dernière avec Mathieu de Sport Testing, où on avait fait un protocole avec. Euh, le Metamax, donc le masque avec les, les échanges gazeux. Euh, là, avec l'appareil le, le, de mesure de lactate, c'est quelque chose qu'on pourra faire directement nous, sur nos, sur nos sorties, proposer aussi à nos athlètes. Et puis surtout de pouvoir le, le manager, le gérer euh, durant toute une saison en faisant aussi des tests sur certaines sorties. Euh, voilà, je pense que ça peut être bien de voilà d'explorer de, de, euh, un peu plus, euh, notamment le, le premier seuil qui est Finalement une intensité sous maximale que je pense pouvoir calibrer assez justement aussi avec des analyses de euh, corrélation entre la puissance et la fréquence cardiaque. Mais voilà, cette, cette mesure et cette donnée de lactate permettra vraiment d'objectiver quelque chose euh, de plus précis et puis de voilà d'ajouter de, un petit côté euh, encore un peu plus scientifique à, à l'entraînement et à essayer d'aller chercher d'autres liens avec des, des stratégies euh, qui soient voilà basé sur euh, ces analyses-là et euh, puis sur euh, l'année prochaine j'ai aussi euh, envie d'ajouter euh, l'entraînement par la chaleur euh, donc voilà donc ça je sais pas trop encore exactement par quel processus effectivement il y a, il y a aussi l'intérêt euh, pour ça sur le sur le home trainer avec le home trainer euh, voilà où on peut simuler euh, forcément des, des températures et mettre le corps avec un stress euh, ajouter un stress supplémentaire aux, aux séances par ça donc voilà un peu des, des différentes différentes choses qui me que j'ai envie de tester pour voilà pas forcément augmenter je peux je peux plus augmenter mon volume mais essayer de d'ajouter des des choses et des stress un peu différents et, et voir comment ça
0: voir comment ça réagit ouais j'avais testé les quelques séances home trainer à haute Haute température, c'est pas très agréable. Hein.
1: Oui, c'est pas très agréable, mais j'espère voilà.
0: que, que les adaptations sont bonnes derrière, parce que ce <rire> n'est pas une partie de plaisir. Ouais, ouais. Une petite séance au seuil quand il fait 40, c'est pas.. C'est pas,
1: pas, pas grand plaisir. Mais euh, ouais, non, c'est un, un, un domaine qui est très euh, un sujet qui est très euh, très intéressant et qui euh, voilà, demande aussi d'être. Euh, euh, voilà d'étudier un petit peu la chose et puis aussi euh, surtout d'expérimenter pour ensuite pouvoir en parler en, en connaissance de cause euh, voilà j'ai pu tester finalement cette année euh, aussi les l'altitude avec euh, trois stages de trois semaines j'ai vu que ça marchait plutôt bien après voilà ça c'est quelque chose qui est très onéreux et il faut du temps ça demande une enfin, au niveau de la mise en place c'est assez euh, assez compliqué donc, euh, voyons avec euh, d'autres méthodes si on arrive à avoir des, des effets qui soient euh, aussi euh, prolifiques,
0: voire, voire plus. Et euh, juste sur la, le, la première partie là, que tu t'évoquais, euh, plus sur euh, développer sa capacité respiratoire ou développer son muscle respiratoire, concrètement, euh, comment ça fonctionne C'est quoi un peu le, alors, le... En
1: fait, euh, Alors, ça, ferait qu'on bah, je pense qu'on va faire un podcast avec Sean pour pouvoir discuter de ça. Euh, L'objectif, bah, déjà, c'est de voir un peu les capacités maximales au euh, niveau euh, inspiratoire et expiratoire. Et puis ensuite, c'est plus en interne, en fait, ta capacité à extraire du CO2, enfin voilà, c'est un peu un peu plus, ça se passe un peu plus chimique, mais au niveau chimique, mais voilà, à, à pouvoir optimiser en fait la, la façon dont tu vas capter l'air et puis ce que tu vas rejeter ou tu vas garder aussi en, en toi. Euh, et puis ta capacité euh, finalement euh, ouais, vraiment la, la capacité, le volume que tu vas pouvoir inspirer, expirer euh, la possibilité aussi au niveau de la, de la vitesse, de la synchronisation donc c'est plein de choses c'est un domaine très très intéressant euh, que très peu euh, ont encore exploré en tout cas dans, dans, le, dans le cyclisme et, euh, et voilà, Shane a beaucoup travaillé là-dessus là et euh, je compte vraiment sur son expérience pour pouvoir travailler avec lui sur ce point-là et, et voir si finalement il y, a, il y a un intérêt mais je pense qu'avec aussi des c'est des séances qui durent pas très longtemps c'est entre 5 et 10 minutes on répète ça peut-être au maximum 4 quatre cinq fois dans la semaine ça prend très peu de temps il faut que ce soit bien calibré mais ça peut être aussi en tout cas ça, ça m'intéresse de voir si avec ça c'est aussi des choses que je pourrais proposer à certains athlètes qui ont voilà très peu de temps, mais qui ont quand même envie de, de
0: progresser. Quoi. Ouais. Et ça nécessite du matériel ou finalement c'est plus oui, simple
1: Oui, alors ouais, ouais, ça nécessite vraiment du matériel. Donc là, l'IDAG, le, le, euh, l'appareil, c'est pas loin de 1500 ou 2000, euh, 2000 euros, donc c'est quand même un gros investissement. Après, c'est pour ça qu'il faut, il faut voir finalement euh, les bénéfices qu'il y a à en tirer et, ah. euh, et voir si, si ça vaut vraiment le coup de de franchir euh, de franchir le cap quoi okay. mais je pense que ça apporte plus qu'une paire de <rire> roues TF euh, podcast avec Alban Lorenzini ouais
0: après c'est peut-être c'est peut-être moins esthétique quand termes as un appareil sur un Pinarello ou sur euh, sur un Colnago ou même un Factor. Ah ouais, j'ai l'impression que tu rentres en réanimation hein, quand tu as ça. Mais
1: mais une fois que tu as mis tous les autres bien dans le vent, bien loin et qu'ils vous voilà, ils voyez plus à même lire l'inscription sur ton cuissard, c'est tout ce qui intéresse.
0: Non, bah écoute euh, avec euh, avec plaisir effectivement pour faire pour approfondir un peu la
1: Ouais, mais je pense qu'on voit la chaîne et puis il sera, il sera, ce sera un podcast
0: qui sera très, très intéressant. Ouais, j'ai vu, euh, ouais, j'ai vu que ça commençait à émerger dans certains sports effectivement le fait de pouvoir mmh. développer euh, soit le muscle respiratoire, soit ouais. euh, les échanges avec différentes techniques certaines, j'ai l'impression peuvent fonctionner, d'autres c'est plus marginal c'est plus du placebo il y a plus un effet placebo que autre ouais. chose bah, mais, euh, quand même. mais ça serait euh, super intéressant euh, non bah euh, c'est euh, super int euh, super intéressant à, après il faut, faut toujours rappeler parce que bon, la, la la période de coupure elle il euh, y a toujours la question euh, est-ce qu'il faut continuer à rouler est-ce qu'il faut s'arrêter euh, euh, est-ce qu'il faut beaucoup rouler euh, pour rouler, toi en général, globalement, quand tu accompagnes les différents athlètes, je pense que ça va dépendre un peu de chacun, du niveau de chacun, et puis surtout un peu des envies, mais globalement, c'est quoi un peu la philosophie générale quand tu es sur cette période où euh, bon. euh,
1: Alors, la philosophie, ben. Alors, euh, il y a quelques années, on a vu émerger un peu les modèles inversés ou les. Voilà, c'était un peu révolutionnaire de faire plus d'intensité l'hiver et moins l'été. C'est quelque chose que j'ai jamais suivi parce que pour moi, c'était pas cohérent. Et finalement, c'est assez marrant de voir que tous les, <rire> tous ceux qui ont utilisé ça et qui ont comprenait ça euh, il y a quelques années, ben, reviennent à... totalement à l'inverse et reviennent aux... aux bases qui sont pour moi, ben, l'hiver, il faut quand même accumuler du temps à à basse intensité en endurance, euh, pour la simple et bonne raison qu'il faut redevenir, pour moi, économique. Euh, donc, l'économie, elle se fait en passant du temps euh, voilà, dans, dans les zones d'endurance. Alors, euh, maintenant, on peut vraiment cibler le travail. On parlait du, des tests de lactate pour connaître le premier seuil qui permet voilà, d'optimiser les séances et de définir un certain seuil qu'on qu va devoir... Euh, rester euh, qu'on va devoir ne pas dé... enfin, qu'on va pas dépasser euh, augmenter progressivement le, le volume des sorties avoir la récurrence pour moi la récurrence c'est c'est je pense c'est c'est un des ouais c'est c'est presque le plus important euh, dans dans l'augmentation on va dire des euh, des charges et d'arriver à augmenter la, la récurrence des sorties quand c'est possible ou alors augmenter le le volume euh, voilà en se concentrant majoritairement sur des séances d'endurance euh, en travaillant euh, sur euh, sur ces techniques donc euh, voilà sur euh, avec des exercices de vélocité max force max euh, en ajoutant aussi euh, là dedans ben voilà peut-être du travail de renforcement, euh, renforcement renforcement qui vont aussi ajouter une charge qui va être euh, ben, comprise et qui va aussi euh, devoir être compté dans dans la charge globale et puis petit à petit euh, voilà garder des séances à haute intensité euh, une fois toutes les semaines ou une fois tous les dix jours en fonction des des euh, du, du volume de, de chacun on va regarder bah ces ces stimulations à, à, à haute intensité et puis voilà au bout de 4 5 4 5 semaines quand on sent que l'athlète qui commence à être de plus en plus à l'aise, de plus en plus économique, que la fréquence cardiaque elle commence à baisser sur les sur les intensités d'endurance, qui peut euh, commencer à faire des sorties de plus en plus longues sans avoir une une dérive cardiaque qui est trop importante, en sentant des choses assez simples finalement, c'est euh, voilà, quand on reprend, on va faire deux heures de vélo, on sent qu'on a l'impression qu'on a besoin de manger trois fois plus qu'avant. Euh, ça, ça veut dire qu'on n'est pas du tout économique euh, au niveau, enfin au niveau métabolique. Donc, voilà, dès que la personne elle sent que, voilà, au bout de deux, trois heures de vélo, euh, ça va, sa consommation est, enfin, le moteur, il demande moins d'essence. C'est aussi des, des, des tout petits signes qui font dire que, voilà, on commence d'aller, de, de regagner un, un peu de l'efficience partout. Et puis on peut euh, progressivement rajouter des des, euh, des intensités. Alors après ça va dépendre de voilà de quelle période euh, ensuite on va cibler, le, le timing qu'on a à disposition euh, pour pouvoir ensuite arriver en forme, placer des blocs. Euh, Est-ce qu'il y a des périodes où on va, le coureur va pouvoir euh, rouler un peu plus ou un peu moins, mais voilà la période, cette période de l'année pour moi elle est vraiment euh, très importante pour reconstruire petit à petit euh, la capacité à soutenir de la charge et donc c'est important de pour moi de ne pas mettre trop d'intensité trop tôt euh, de vraiment plus se focaliser sur euh, voilà la basse intensité, la technique, quelques séances de haute intensité en rappel euh, comme ça, mais pas griller les étapes parce que quand on reprend qu'on est frais, euh, si on fait pas des longues sorties, on a très vite tendance à vouloir rouler trop vite, et puis finalement on, on construit pas quelque chose qui permettra de de, de pouvoir euh, encaisser les, les charges les charges futures quoi. Donc voilà. Dans l'entraînement, tout reste individualisé, mais l'idée enfin, générale pour tous est un petit peu la même en cette, euh, en cette période. Après, il y a des gens qui vont vouloir euh, varier les activités, Donc, comme euh, ici dans, dans la région, bah, il y en a beaucoup qui, voilà, qui les week-ends euh, font du ski, alors euh, ski de fond, euh, certains skis de descente. Donc après, certaines pratiques au niveau euh, hivernal sont un peu moins raccord avec ce qu'on un développement pour le vélo, mais voilà, il, faut, il faut aussi euh, avoir la balance entre, entre ce que les
0: gens ont envie de faire et ce qu'il faudrait faire. Et, euh, et voilà. Et du coup, tu, tu le mentionnais aussi, il y a une partie un peu technique qui peut être travaillée, je suppose, pour euh, oui. même certains athlètes qui ont euh, euh, des, des faiblesses plus importantes euh, ou même... Euh, de pédalage ou même descente ou euh, ça ça peut être aussi travaillé pendant cette période où finalement on a peut-être euh, est peut-être moins focalisé sur la perf et le développement de des, des atouts d'endurance
1: oui alors c'est sûr que donc il y a techniquement effectivement comme tu parles de euh, voilà de de savoir euh, de prendre un peu mieux les virages de savoir rouler en peloton euh, de certaines descentes. Donc ça, c'est des, effectivement des, des choses qui peuvent être travaillées à cette période-là, où il y a aussi plus le temps euh, de perdre du temps. Parce que c'est clair que quand on, pour quelqu'un qui roule que deux à trois fois par semaine, euh, c'est clair qu'au mois de mai, euh, ben, c'est compliqué de, de perdre une séance, juste de faire une séance juste de technique descente pendant quatre semaines. Et de d'enlever une séance physique. Donc c'est clair qu'à cette période de l'année, ben, on peut profiter pour faire ça. Euh, aussi, euh, si c'est pas directement sur le terrain, peut-être varier les disciplines. Voilà, comme on voit avec le gravel ou du VTT ou euh, voilà, ça, ça peut être des choses qui sont assez ludiques, qui apportent aussi euh, techniquement euh, une autre vision, qui vont amener à avoir un peu plus d'agilité, à avoir un meilleur aussi sens euh, de l'équilibre et aussi de la maniabilité sur le, le vélo. Donc ça, c'est des, c'est des, finalement des manières euh, euh, on va dire non directes de, de, de travailler, euh, de travailler ces aspects techniques. Puis après, il y a la technique de, de pédalage. Euh, voilà, avec euh, notamment, j'aime bien euh, faire à cette période des, des, des séances avec des sprints à haute cadence. Euh, voilà pour euh, travailler la coordination. Et forcément, si on a une meilleure coordination, on a une meilleure économie après sur des efforts qui vont être sous-maximaux. Donc euh, donc voilà, la capacité aussi à, à, à changer de position donc et à tenir des positions, donc travailler avec les mains en bas. Euh, toujours ce que je dis, si on a un vélo très aéro à, à 10, 000, euh, 10 000 francs ou euros, mais qu'on n'est pas capable de rouler avec les mains en bas ou sur les cocottes avec les coups de pliés, c'est de l'argent de perdu. Euh, parce que celui qui a un vélo à 3000 mais qui plie les coudes euh, et qui met les mains sur les cocottes, il roulera plus vite que celui qui peut même pas se, se baisser. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là qui sont à travailler quand l'intensité est encore assez basse, quand les temps aussi de sortie sont assez restreints pour pouvoir euh, laisser du temps au corps, de s'habituer aux, aux contraintes que toutes ces positions engendrent. Et euh, voilà, comme par exemple euh, aussi la position en danseuse, Certains sont pas très à l'aise avec ça sur la capacité de euh, la possibilité de, de passer du temps en danseuse dans les différents efforts. Ben justement cette période c'est c'est l'occasion de de travailler ça, de, de passer un peu progressivement un petit peu plus de temps à varier les positions assis euh, assis et danseuses pendant les sorties euh, avec des bonnes cadences de pédalage pour pouvoir euh, ensuite dès que les volumes euh, vont vont augmenter, être à l'aise avec ça et que ça devienne un, un automatisme plus que quelque chose qu'on qu doit répéter pour le faire.
0: ouais non, mais effectivement, c'est vrai que quand on a plus de temps, on peut... Euh, un peu plus de temps dédié, on est moins pressé euh, par les objectifs. C'est vrai qu'on peut vraiment développer tous ces aspects-là. Puis faire plus aussi de coffee ride. Alors,
1: ça, ouais, ça, 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 il faut, euh, ça, il faut boire du café. Hein. Ça, il n'y a pas de... Ça, c'est une règle. Ça, ça ne change pas
0: toute l'année. Ouais, mais y a, on peut, peut s'arrêter un peu plus longtemps. Ouais, Un peu, un peu moins sur, en roulant, un peu plus. Euh, on peut faire deux pauses café au lieu d'une. Deux pauses café au lieu d'une, oui, effectivement. Bon,
1: bien, que, bien que dans le développement de la base aérobie, de s'arrêter pendant une sortie, ça casse quand même la dynamique et euh, c'est presque du billet quotidien. Hein. <rire> Donc, sur les séances… Ah, non, mais sur les, non, mais franchement, sur les séances importantes… Euh, Je ne sais pas, sur 3 euh, heures, euh, si, si tu t'arrêtes au milieu de la séance, quand même, un quart d'heure, la, la séance change. Quoi.
0: Donc, euh, Donc tu recommandes te te de, quoi de, de t'arrêter chez McDo au McDrive, de prendre le café, de boire et en fait continuer
1: <rire> Non, à la fin de la sortie. À la fin de la sortie, ok, d'accord. S'arrêter ouais, vraiment au milieu sur une. de temps en temps, quoi.
0: Ouais, ok. Mais ouais, sur les ouais,
1: séances non. clés, sur les séances clés, c'est non les mecs, on n'a pas le temps de s'arrêter. C'est trois heures, ça pédale tout le temps.
0: Pointilleux, pointilleux. Et est-ce que pendant cette période-là, il y a aussi toi de ta part une une réflexion sur le matériel T'sais, On a fait le bilan de ta saison l'an dernier hum. et de se dire ah tiens, bah, par rapport à l'année prochaine, il y a peut-être des choses que je vais changer, changer sur le, le matos. Est-ce que ça, c'est un truc que tu que tu as oui. intégré
1: oui oui, alors effectivement euh, donc cette année j'avais eu euh, j'ai eu la chance d'utiliser euh, comme la fin de l'année dernière le le factor le le O2. Et c'est vrai que ben il y a une grande partie des courses jusqu'à juillet, enfin juin-juillet qui sont quand même des courses assez rapides. Et euh, du coup, j'aurais aimé avoir un vélo un peu plus aéro pour euh, l'année prochaine. Euh, donc, euh, bah, je vais avoir en complément de mon, mon O2 un Austro un qui est un vélo un peu plus, euh, voilà, un peu plus aéro et, et qui fait gagner un petit peu de vitesse quand on dépasse les 40-45 km/h et qu'on, voilà, qu'on est seul. Après, si on est en peloton et qu'on roule jamais à 45 km/h, à euh, c'est des, voilà, c'est pas des choix qui sont vraiment utile mais euh, voilà ça après je suis assez en réflexion aussi par rapport au tubeless alors je vais euh, euh, je vais repasser à travailler avec la marque RAR avec laquelle j'avais euh, euh, j'avais roulé j'ai roulé jusqu'en enfin, 2014 2015 2016 que j'avais vraiment adoré euh, je n'avais pas repris là pour travailler avec une marque allemande mais voilà j'ai le souhait de, de changer de repasser vers, vers RAR euh, et puis euh, de voir voilà peut-être passer en tublesse. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de envie de envie d'essayer. Euh, maintenant avec les nouveaux produits euh, à mettre dedans, euh, c'est plutôt très fiable. On arrive à avoir des bons rendements et j'ai eu touche du bois. J'ai eu de la chance cette année. J'ai j'ai pas crevé en compétition, mais mais c'est vrai que si ça arrive sur les cycles sportifs, ben on peut vite perdre la course quoi. Donc ce, le, le tubeless, c'est quand même une bonne alternative. Et euh, voilà, donc ça, c'est un peu les, les deux les deux points, euh, les deux points principaux sur lesquels au niveau matériel euh, j'ai eu une réflexion et, euh, et voilà, où je, je vais faire les changements euh, euh, les changements pour l'année prochaine.
0: Non, bah écoute, super. Tu auras toujours les petits rice cakes, par contre, des petits flancs. Ouais. Ça, <rire> ça, ça change pas. Ça, ça reste, c'est la base. Ok. Un peu de mortaine pour pousser tout ça et après on est, mortel, on est... Ouais. beaucoup, beaucoup de mortaine.
1: Ok. C'est la base. <rire> calories, c'est la base. La vitesse c'est les watts et les watts c'est des calories donc euh, il faut manger. Il faut manger. Pas de calories,
0: euh, pas de vitesse. Super. Bah écoute, pour moi j'avais fait un peu le, un peu le tout. Je sais pas si tu peux, il y avait des points que tu voulais. Euh éventuellement qu'on aborde et qu'on sur, euh...
1: sur les questions qu'on... Euh, sur les questions qu'on
0: a eues... Euh... Je sais qu'il y avait une question sur les le, le, le cyclocross, mais ça, clairement, j'ai l'impression que tu vas pas l'intégrer euh, cet hiver. Dans... Non,
1: alors dans le cyclocross, je suis vraiment très mauvais euh... et c'est définitivement pas mon... C'est définitivement pas mon sport. ouais c'est vrai, cyclocross. Non, pas de, pas de cyclocross. Je me ridiculiserai pas plus que sur les skis pour cet hiver. Ouais. Ça sera déjà très bien. Ni de VTT, je pareil. Je... Non. non, non, je reste sur du sport. Merci beaucoup, les gars. <rire> pour tout, hein, nos amis VTTistes. Il y a Thomas champion qui disait pourquoi on est si collé à la reprise. et eh ben il faut pas arrêter, en fait. Thomas, il faut pas arrêter. Tu dis à Kofidis qu'il euh, t'a pas le temps de t'arrêter. C'est euh, un
0: problème. Ouais, ben voilà complètement inutile la coupe. Rémi s'est arrêté l'an dernier, vous avez dit qu'il s'arrêtait. arrêté. Oui, ouais, Rémi s'est arrêté. On lui ah, demandera s'il en est content. mais, mais euh... Non, bah écoute, euh, super. En tout cas, euh, on est ravis d'avoir fait donc, euh, ce, ce nouvel épisode. Et puis, bah, euh, de toute façon, on vous dit euh, rendez-vous euh, d'ici euh, quelques semaines pour le prochain épisode. Mmh. Euh, pareil, on, on vous fera passer aussi un... Les, sur, sur les réseaux si vous avez des questions si vous avez des thématiques que vous voulez aborder n'hésitez pas euh, on vous posera la question et, euh, et voilà et puis sinon on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode et à bientôt à bientôt voilà un épisode de plus dans la boîte j'espère qu'il vous aura plu si vous avez des questions des suggestions des commentaires à nous faire parvenir ils sont les bienvenus et n'hésitez pas en attendant la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ainsi qu'aux autres comptes du RCS. Portez-vous bien et à très vite.